0: Hi, ik ben Saskia Kerkhoff.
1: En ik ben Thijs Leidens.
0: En samen maken wij de podcast. En de belofte van deze podcast is dat je meer offertes gaat winnen in minder tijd. Tenminste, als je alle afleveringen luistert en de technieken toepast.
1: Ja, dat um, winnen van meer offertes in minder tijd. Vandaag wil ik het even hebben over dat minder tijd. Hoe kun je nou eigenlijk snel goede offertes maken... Uh, en ja, welke randvoorwaarden in je offerteproces heb je daarvoor nodig eigenlijk om een beetje snelheid te kunnen maken.
0: Ja, oké. Okay. En dan misschien eerst even een geweest vraag voor jou, uh, Thijs. Hoe lang doen jullie bij jouw kantoor gemiddeld over het maken van offerten?
1: Oeh, dat, ja, dat verschilt echt gigantisch natuurlijk. Uh, hangt er vanaf, is dan het standaard antwoord. Uh, we maken over het algemeen webapplicaties, uh, websites allemaal maatwerk. Er, er komt wel wat bij kijken. Maar dan zijn de projecten ook wel, wel naar natuurlijk. Ik denk dat je kan zeggen dat we uh, soms een uh, halve dag... en soms een paar dagen bezig zijn met een offerte. Okay. En uh, ja, je hoort wel eens van aanbestedingen... dat dat uh, nog veel langer kan duren. Dat doen ja. we eigenlijk niet zo vaak. Dus ja, uh, het verschilt. Maar daar gaan we het denk ik gewoon over hebben.
0: Daar gaan we het over hebben. Ook over de vraag hoe lang mag je erover doen... voor zover daar al uh, regels voor zijn... Uh, we hebben vijf punten, denk ik, hè, waar we het even over willen hebben. Jij had het over de randvoorwaarden in je offerteproces. Dus um, let's take it away. En dan misschien meteen maar met die eerste die jij net noemde. Hoe bepaal je überhaupt hoeveel tijd je ervoor wil of misschien wel mag nemen?
1: Ja, hè? Um, ik weet niet of dat het ook in de organisaties... Nou, er wordt zeker in organisaties zelfs van hoger hand opgelegd. Zeker als het wat meer... Uh, uh, geproductized is allemaal.
0: Dan is het een, een KPI, hè? Ja,
1: natuurlijk. Uh, kijk, je wil alle klanten wil je natuurlijk net zo graag, hè? Maar ja, ja sommigen wil je misschien iets meer dan anderen. Bijvoorbeeld als, uh, als een project goed is voor je portfolio... dan zou ik er zeker wat extra tijd voor nemen is de kleine opdracht, uh, die bijvoorbeeld uh, veel vrijheid geeft, dan hoef je ook niet een heel, uh, heel veel te timmeren in je offerte. Dat scheelt natuurlijk ook. Hè? Ja. Dus het hangt ook een beetje af van de manier waarop je met elkaar gaat samenwerken. Uh, hoe uh, goed je in de offerte alles wil uh, nou ja, dicht timmeren, slash uitleggen, slash jezelf presenteren. Ja. Um, en voor nieuwe klanten geldt natuurlijk dat je meestal wat meer tijd kwijt bent, omdat je nou ja, wat meer moet kennis maken, wat meer moet uitleggen over jezelf. Ja, precies. Dus ja, is het een nieuw business? Dan ben je vaak wat meer, uh, wat langer bezig, uh, is het ook, meer fixed price ben je ook vaak wat langer bezig, omdat je wat, uh, wat,
0: uh, wat meer moet beter kunt
1: nadenken. Ja, je moet meer dicht timmeren eigenlijk. Ja. Um, ik, uh, ik heb er even naar gekeken en ik denk uiteindelijk dat het Gemiddeld gezien dat we iets van 10% van, van de ordersom bezig zijn, eigenlijk opsoeperen op aan uren om, om het voorstel goed te krijgen, ja. kennis te maken en even, even daarover te, te, te spreken. Zijn ja. dat getallen die jou een beetje bekend voorkomen?
0: Um, ja, wel. Ja, de bedrijven waar ik over de vloer kom, die vinden het 10% kost of sales, om er eens even een mooie term in te gooien, is niet uh, raar. Sterker nog, dan heb je het uh, best wel redelijk goed gedaan, denk ik. Daarbij hangt het er natuurlijk ook wel een beetje vanaf, wederom, uh, het hangt ja, er vanaf. Uh, wat, uh, of je een product of een dienst en wat voor marges je maakt en zo. Maar als we het hebben over zakelijke dienstverlening, dan uh, is 10% denk ik echt uh, heel prima. En. Ja, terecht punt wat jij uh, maakt. Van, ja, hè, hoe graag wil je de klant? Ik ken ook best wel wat organisaties die zeggen... nou ja voor grote klussen hebben we gewoon... Hè, dan hebben, zij hebben daar zelf een prospect van gemaakt... van deze opdrachtgever willen we echt binnenhalen. Um, en daar gaan we gewoon een heleboel voor aan de kant zetten... en een heel team vrijmaken. En die zijn daar een half jaar van hun leven mee bezig geweest. En nu hebben ze die klant...
1: Ja. Ja, ja, precies. precies zijn ook, uh, ik herinner me ook inderdaad een verhaal van, uh, uh, van iemand die alleen maar zo zijn klanten uh, werft. Gewoon door eentje uit te kiezen en dan helemaal het hof te maken. Maandenlang totdat, totdat hij hem heeft. Ja. Uh, en zo uh, had hij gewoon een klantenportfoliootje opgebouwd waar hij gewoon... Uh, perfect van kon leven. Dat, dat is natuurlijk zeker een methode. En voor ons geldt ook wel hoor. We pakken ja. denk ik ook dat het um, twee, drie keer per jaar gebeurt dat er een klant aanklopt dat je zegt van, wow, dit is echt gaaf. Weet je al, hier gaan we echt jarenlang veel lol van hebben en heel veel, heel veel werk uit halen en veel, er zit ook veel prestige aan. Ja. En dan uh, schakelen we het tandje bij en dan, uh, dan gaan we gewoon helemaal overboord en voorstellen maken en dergelijke om er zeker van te zijn dat we, dat we die binnenhalen. En dan hebben we gewoon een regel voor onszelf mogen, mogen pakken. Per jaar mogen we even gek doen. Precies. Ja Gaan we los.
0: Ja, hey, dus op het eerste punt, hè, hoeveel tijd uh, neem je ervoor en hoe bepaal je dat? Denk ik, als ik het zo uh, mag samenvatten, dat wij er niet zo'n voorstander van zijn om dat dicht te timmeren in afgekaderde hoeveelheden uren of percentages? Hè? Die 10% is een vuistregel, maar het hangt er vanaf.
1: Ja, natuurlijk. En als je gewoon... Uh, de, nou, dan gaat denk ik de rest van deze aflevering wat meer over. Als je je randvoorwaarden beter op orde hebt... dan zul je zien dat je denk ik ofwel minder tijd hoeft te besteden... of de tijd die je ervoor wil nemen beter kan besteden. Dus daar hangt het natuurlijk ook veel van af. Als jij ja. heel erg veel aan het copy paste bent... of de weg steeds kwijt bent in, in alle teksten... die je bij elkaar moet, uh, moet rapen... Ja, dan gaat het minder goed. Of als je je briefing niet op orde hebt... en je ja, moet nog een keertje nabellen... van wat bedoel je ook Ja, dat helpt natuurlijk ook niet.
0: Nee. Oké, okay, helder. Nou, dus uh, 10% is niet uh, raar... van de opdrachtsom om uh, die er aan uren in te steken. Als je het sneller kan doen, briljant. Ja, precies. Um, ja. Maar laten we dan... in maar eens gaan kijken naar die andere randvoorwaarden. Ja,
1: ik had het, uh, ik noemde het al even. Uh, als je begint bij het begin van een offerte traject, is die briefing natuurlijk heel belangrijk, hè?
0: En wat, wat versta jij onder een briefing? Even voordat mensen nu zitten te luisteren en denken: ik maak nooit briefings.
1: Ja, nee, nou ja, goed. Uh, dat uh, kan gewoon dat ze kunnen jullie notities zijn voor het intakegesprek okay. wat je hebt gehad bijvoorbeeld. Hè? Dat kan een briefing ja. zijn of een uitgewerkte versie daarvan. Soms is het uh, dat een klant al met een briefing komt. Uh, dat is natuurlijk mm -hmm. heel fijn, maar op basis daarvan ga je nog even in gesprek. En bij elkaar is het eigenlijk de input die je verzamelt om een offerte mee te maken.
0: Oké, okay. ja, duidelijk.
1: Ja, en de kwaliteit ervan, die maakt denk ik ook heel veel uit, hè?
0: Ja, zeker. Nou, wat ik vaak zie is uh, dat mensen dan een paar steekwoorden op papier zetten. en Zeggen, ja, ik heb het toch nog in mijn hoofd zitten. En dan leggen even aan de kant. En dan een week later denk je, ja... I, waar hebben we het eigenlijk überhaupt over gehad? Dus ik denk wel dat... Uh, nou, je hoeft niet een heel transcript uh, letterlijk uit te gaan typen of zo... maar wel wat meer in die richting. Dus gewoon echt wel uitgebreide verhalen meeschrijven of typen... of weet ik het hoe je dat doet. Uh, dat verhoogt wel de kwaliteit van, uh, van de aantekeningen... en daarmee ook van je offerte. Ja, het
1: scheelt echt ja. veel... En uh, wat je ook zegt, hè, die, uh, soms zijn je notities alleen worden. Dat is moeilijker als je het een weekje later terugleest. Als je die tijd hebt gekregen van de klant om een offerte te maken. En het is druk. Uh, lekker uitwerken. Mm -hmm. Maar wat ik ook wel doe, is een soort van een um, structuurtje aanhouden. Dus ik heb uh, in mijn notitietool een template zitten. Uh, waarin ik gewoon wat standaardvragen heb. Dat ik ook weet van, oh ja, ik moet, wel, ik moet niet vergeten uit te vragen wat de doelgroep precies is. Okay. En, en dat je ook weet dat, dat je... De vraag van de klant het uiteindelijk ook helder hebt. Uh, ja. Aflevering 1, uh, uh, denk ik. Het komt vaak terug. Uh, ja. de, uh, de, de vraag van de klant staat centraal. Die moet je natuurlijk in die briefing heel erg helder hebben. En ook lekker terug kunnen halen dat je hem weer voelt. Als je de notities terugleest. Dat Eens. maakt dat je uh, een vliegende start kan maken met je offerte. Als je, t, als je, t, als je, t, als je dat weer terugleest. En dat ja. scheelt natuurlijk ook gewoon tijd. Dat je niet zit te twijfelen van waar ging het ook weer over. Ik moet het terughalen. Even de site doorploegen. Wat was het ook alweer.
0: Ja, dus het scheelt en het verhoogt uh, de kwaliteit. En, en daarmee samenhangend denk ik ook hè, over die, uh, die aantekeningen. Uh, dat brengt mij ook even op het punt uh, wie maakt de offerten. En uh, wat mij betreft zijn dat wel altijd ook de mensen... Uh, die het gesprek zelf hebben gevoerd. Want wat ik ja. ook nog wel eens zie is dat dan... Um, Iemand heeft het gesprek gevoerd, zet een paar steekwoorden op papier... mikt hem over de heg bij een desk-account-manager of een back-office... of weet ik hoe je het wil noemen. En die zit daarnaar te kijken van ja... dat wordt nooit zo'n goede offerte en het kost ook nog eens een keer meer tijd...
1: Dan kun, je, dan kun je eigenlijk alleen maar een standaard verhaal houden, toch? Want die notities zijn dan natuurlijk door iemand geschreven. Er zit dan een filter op. Ja. Diegene die dan de offerte maakt, is er niet bij geweest. Heeft niet alle non-verbale communicatie meegekregen. En dat scheelt natuurlijk gigantisch in wat Heel je iemand gaat bedankt. vertellen. Ja. ja, joh. Dus ja. Uh, nee. bij deze verbieden wij het ja. als de offerte podcast. Okay. Uh, um, um, als je de briefing hebt geschreven, om niet ook de offerte te maken.
0: Okay. Of positief geformuleerd. En dat is goed voor het onbewuste brein. Oh ja. Het is vanaf nu verplicht. Dus je moet niet vertellen wat mensen... Niet moeten doen hè. net als met kinderen, je moet niet zeggen: niet aan die kachel komen. Je moet zeggen: afblijven, ah, okay. dus oh, ja. uh, verplicht vanaf nu maak zelf je offerte als je het gesprek hebt gevoerd.
1: Oké, okay. dan gaan dus. we, denk ik, uh, een soort van we gaan hier een jingle tussen doen, denk ik, die, die duidelijk maakt dat het echt de wet van de offerte-podcast is. Heel goed. We gaan ons ja. kleine offerte wetboekje beginnen. Oké, okay, dus uh, maak die aantekeningen, maak ze goed. Uh, breng structuur in aan. Tenminste, voor mij werkt het echt onwijs goed. Ja. Um, uh, ik gebruik Notion als notitietool. Uh, dat is een soort van notepad on steroids. Ik van leuke toeltjes. En oh. uh, ja, be begin ik weer over toeltjes. Daar kun je van die ja, templates maar. in aanmaken. Dat is echt onwijs handig. Dus uh, gewoon doen.
0: Oké, okay. cool. Oké, okay, randvoorwaarde nummer twee was dat. Dus dat gaat over de kwaliteit van je aantekeningen en ook wie de offerte maakt. Um, en het klinkt misschien een beetje als een open deur. Maar het derde punt heeft wat mij betreft ook echt wel wat te maken met uh, wat je verkoopt. En weten wat je überhaupt mag en kunt verkopen. Ja. Of klinkt dat heel raar wat ik nu zeg? Nou,
1: nee, zeker niet. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je, als je een offerte maakt, dat het duidelijk is wat, voor, wat, wat, wat je te verkopen hebt. En als je bijvoorbeeld geen al te heldere catalogus hebt, bijvoorbeeld, um, dan is het ook moeilijker spreken met je klant, minder makkelijk keuzes maken... Uh, heb je minder vergelijkingsmateriaal... met hoe lang iets duurt om iets te maken. Dus uh, dat is zeker wel uh, belangrijk, denk ik. Dus het is wat dat betreft ook... Uh, hoe goed is je organisatie geregeld op dit vlak? Uh, en heb je dus die catalogus dik van elkaar? Weet je wat je te verkopen hebt? Dan is het altijd makkelijker om een offerte te maken, zou ik zeggen.
0: Ja, daar gaat het inderdaad wel sneller mee. En dan kan ik me best voorstellen dat er ook uh, organisaties zijn die daar minder makkelijk mee wegkomen. Ik ken bijvoorbeeld een consultancybureau... wat uh, zich juist heel erg onderscheidt... omdat zij heel innovatief zijn. En zij bedenken nieuwe concepten. En dat, weet je, eigenlijk zij bedenken het. En daarna gaan ze klanten vertellen... dat dit echt is wat de volgende stap is... en wat ze nodig hebben. Um, dus daarmee kom je toch... Ja, weet je, als je heel innovatief bezig bent... en steeds nieuwe dingen bedenkt... dan moet je misschien gewoon accepteren... dat het maken van offertes ook gewoon echt langer duurt... Uh, want dan ben je het wiel gewoon ja. een beetje opnieuw aan het uitvinden.
1: Ja, of juist korter. Hè? Als je heel innovatief bent en je zegt van... nou, we hebben een Scrum-project, We hebben zoveel uur. Die gaan we voor die datum uitvoeren. En we gaan ons best doen. Ja. Hè, zo, zo kan het ook worden aangepakt. Uh, omdat je daar niet al te veel uh, hoeft af te baken... als het gaat om, uh, om wat je precies gaat nee, maken.
0: Goed punt, Ja.
1: Ja, dus maar goed, in de regel, de meeste organisaties, ook innovatieve organisaties... die zijn niet alleen maar innovatief bezig. zijn toch voor een aardig deel bezig om de schoorsteen te laten roken. En dan is het fijn om te weten wat je verkoopt, hoeveel uur het over het algemeen kost. En dan kun je ook wat makkelijker dingen hergebruiken op een geloofwaardige manier. Ja. Dus ja, weten wat je verkoopt is denk ik wel heel handig. En ook als je niet iets heel erg concreets verkoopt, dat je dan dat verhaal in ieder geval... Helder. Hebt in ja, dat,
0: geval. dat is waar. En innovatieve bedrijven ja. beginnen natuurlijk vaak met een innovatie die ze daarna ook schaalbaar willen maken. Dus op een gegeven moment zit er toch een bepaalde herhaling in. Ja, het is
1: moeilijk geld verdienen anders. Hè? Dat is heel lastig. Ja,
0: precies. Maar goed, uh, breng brengt mij ook nog even op het punt: wat nou als je een vraag krijgt, uh, die heel erg buiten de scope van jullie dienstverlening ligt. Uh, dus als iemand iets vraagt waarvan je denkt: oh, dit is echt heel leuk en uh, heel interessant. Ja. Maar het is niet wat wij normaal gesproken doen.
1: Nou, om, uh, om Jason Freed uh, te citeren zou ik zeggen... Just say no.
0: Just say no. Ah. Uh,
1: <laughs> gewoon nee zeggen. Ah. Ja, dat is natuurlijk... Uh, is een, daar zouden we een heel ander uh, boompje over kunnen opzetten... in een andere aflevering. Ik geloof heel erg in focus. Dat als je bepaalt wat je doet... dat je, je daarin daaraan houdt. En dat maakt je leven zo ongelooflijk veel, uh, veel eenvoudiger. En dat zeg ik als ervaringsexpert... in het altijd ja blijven zeggen tegen van alles en nog wat. Dus ja. er schade en schande geleerd.
0: Oké, okay. ja. Nou ja, dat... Ja. Uh, Doet me denken aan een, een klant waar ik laatst zat. Um, daar hebben we een uh, Lead Qualification Matrix voor ontworpen. Jawel. Wow. Uh, dus gewoon om wat criteria te hebben. van op basis waarvan zij bepalen. gaan we überhaupt reageren op deze. Um, op deze RFP of deze offerteaanvraag. En uh, zij gaven aan van ja. Weet je, hartstikke leuk die matrix. Maar wij weten eigenlijk toch al. dat het, we gaan hem toch wel zorgen dat die past. He, dus ook al zijn alle seinen op rood. nadat we die matrix hebben ingevuld. We vinden altijd wel weer een manier waarom of een reden... waarom deze offerte of deze opdracht voor ons toch wel heel leuk is. Ja, dus we zien overal kansen en dat is denk ik goed. Maar ja, het, kost, uh, het kost natuurlijk bakken met geld als je overal achteraan gaat. en Het heeft ook wel afbreukrisico. Dus just say no uh, vind ik een goed... Uh, Laagdrempelig advies.
1: Ja, het is, natuurlijk, het is zeker commercieel gezien, uh, denk ik, belangrijk. Maar ja, je hebt gewoon een hoop bedrijven... die gewoon uh, niet zozeer uh, geld hoeven te verdienen... maar gewoon graag leuk werk willen doen. Ja. En dan is gewoon ja zeggen als je gewoon ergens zin in hebt. Ook al kun je het niet zo goed en je moet het nog even uitvogelen. is dus prima wel iets voor te zeggen. Hè? Dus het hmm. hangt ook een klein beetje vanaf uh, hoe je in het leven staat. Als je meer een lifestyle business hebt en je zegt... van ik wil graag gewoon leuke dingen doen. Er komt iets langs, ik zeg van, ik hmm, kan niet zo goed... Maar ik kan wel even een cursus doen. En dan uh, heb ik weer een skill uh, erbij bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk prima. Maar ik denk als je, uh, als je wat meer gaat voor rust in je organisatie. In commerciële zin. Dan is focus zo gigantisch belangrijk, misschien wel het belangrijkste wat je ooit, de belangrijkste keuze die je ooit zal maken in je bedrijf, is wat gaan we nou wel, wat gaan we nou niet doen? En je daaraan houden. En als je inderdaad zegt, ja, ik kan wel in plan bedenken, maar ik hou me er toch niet aan. Ja, dan zegt dat iets over het DNA van je bedrijf, denk ik. En uh, dat is niet het meest winstgevende DNA. En dat is oké. Okay.
0: Het wordt, het wordt bijna ondernemersadvies dit. Ja. Heb je wel eens overwogen om uh, coach te worden, Thijs?
1: Nee, ik vinden een podcast al lang zat.
0: Oké, okay, duidelijk. Oké, okay, dus duidelijk. Derde punt, weten wat je verkoopt. En uh, just say no als het, um, als het een keer niet helemaal in jullie straatje ligt. Focus. Precies, ja, ja, ja. Nou, uh, een ander punt wat denk ik ook wel helpt op het moment dat je snelheid wil maken, heeft te maken met um, het format waarin je het giet. Nou, ja, volgens mij uh, weer hebben het de manier waarop. En, uh, nou ja Ik heb wel een beetje een beeld bij de verschillende formats... en de voorkeuren van bedrijven. Maar jij vast ook wel.
1: Ja, ja je hebt natuurlijk uh, je hebt altijd uh, van die tabelmakers. Ah, hè, de die, tabelmakers. Uh, die,
0: ja, de tabelmakers. Yeah, de excelers.
1: Um, dat is, dat is uh, bijvoorbeeld eentje. Dat is eigenlijk gewoon een uh, uh, contact per mail. Uiteindelijk een uh, overzichtje van de kosten in een tabelletje. Uh, zo zul zo je het bijvoorbeeld van, uh, van een klusser krijgen. Maar er zijn denk ik ook veel freelancers die zo werken. Die vooral werken op basis van... Uh, Coca-Cola. Maakt, dus ja, uurtjes, Ja, calculatietje that's it. en dat zit. En daar heb je natuurlijk heel veel tooling voor. Hè, met, met, met bekende tools van teamlead tot moneybird. Waarmee je dat soort eenvoudigere offertes eigenlijk de deur uit kan krijgen. Ja. Dus denk ik uh, uh, hartstikke snel. Maar ja, je mist wel context. Context? Je mist um, uh, een beetje beleving hè. Uh, een sommige offerte nou, Ja, dat, wel dat weer denk nodig. ik zeker
0: wel. Want je noemt net de, de clusters. Hè. Ik uh, heb best wel regelmatig offerte templates gemaakt voor aannemers. Die inderdaad vanuit Moneybird kwamen. Of die zeiden, ja, ja, we maken altijd gewoon uh, ja, een mooie calculatie. Hè. Daar hebben ze een calculator voor op kantoor zitten. Die steekt daar ook serieus tijd in. En um, zij zeiden dat met name in de B2C-markt... en dat zal op dit moment iets anders zijn... want je mag wel blij zijn als je een aannemer krijgt, maar goed. Uh, ze zeiden, ja, die willen eigenlijk toch wel wat meer beleving eromheen. Die willen weten of ze niet met een boef in zee gaan... en of deze zich wel aan de afspraken houdt. En die willen gevoel krijgen met wat voor aannemer is dit. En niet alleen maar een tabelletje met materialen en uh, uurlonen, zeg maar. Ja, ja. Dus dat, um, ja, dat die context en het gevoel van met wie doe ik hier nou eigenlijk zaken, dat, dat mis je wel bij de tabelmakers. Dus ja, dat is één type. Ja,
1: dus de, de tabelmakers maken, uh, kunnen lekker veel vertus uh, eruit gooien, uh, snel, alleen uh, kwalitatief ja. uh, beperkt ja. eigenlijk. Ja, precies.
0: Ja, en dan hebben we okay. nog uh, de woordtijgers.
1: Uh, ja, die, die lekkere, lekkere proza kunnen produceren. Ja, ja.
0: Wat ja, ja. vinden we
1: daarvan, Saskia?
0: Nou ja, ik vind daar van alles van. Het is uh, interessant, want ik heb het idee... dat echt driekwart Nederlandse offertes nog in Word maakt. En het is eigenlijk de minst geschikte... Ja, het is niet eens een tool, maar goed. Het is het minst geschikte format... Uh, wat je ja, eigenlijk kunt gebruiken. Tenminste, het, het is natuurlijk een tekstverwerkingsprogramma. Dus ja, je kunt er heel veel tekst in kwijt. En dat is denk ik ook meteen een van de nadelen. Je krijgt gewoon heel grote lappen tekst... Uh, waardoor de... Um, uh, de beleving en ook de vormgeving die heel belangrijk is... in het onbewuste beslisproces, die sneeuwt gewoon onder.
1: Ja, het word is... Uh, ik heb het uh, al een jaar of tien niet meer gebruikt... maar ik herinner me van vroeger <gacht> de, de, dat het uh, uh, niet te doen is... om het een beetje mooi op te maken, eigenlijk. Nee. Het is, uh, t, t is er niet voor gemaakt. Het is eigenlijk een typemachine... Ja. Uh, met een scherm erop. Ja. Uh, en ja, ja, dat is toch... Uh... Ja, Het
0: kan wel. Het kan wel, maar dan moet je er wel echt heel veel tijd en dus geld in gaan steken. Waarvan ik denk, ja, de vraag is: weet je, ja, je gaat gewoon echt serieus geld uitgeven aan uh, te proberen Word naar je hand te zetten met vormgeving. Ja. De, ja, onze vormgever noemt dat nog steeds. Ze vragen me om de Tour de France te winnen. En ze sturen me met een stadsfiets de Alpe de West op. Ja. Dat idee. Nou ja, dus dat gaat niet werken.
1: Nee, dat is best stel met een stadsfiets. Ja, nee, ja. ik ben uh, geen fan van Word. Natuurlijk doet iedereen het. En je kan natuurlijk ook wel het een en ander in doen. Om het Jawel. sneller te maken. Hè? Door een soort van bibliotheek aan te leggen van, van, van snippets. Uh, we hebben daar ook eigenlijk wel al, al een aparte aflevering voor gemaakt. Uh, van de plank. Ja. Waarin we daar vertellen hoe je eigenlijk je, je, je content... En de bibliotheek goed kan organiseren en dat kan ook wel, um, maar het is eigenlijk het minste geschikte tool die je kan voorstellen om offertes mee te maken. Zo'n beetje
0: ja, Hey en ja. Uh, PowerPoint dan? Ik heb best wel wat adviesbureaus als klant die dan uh, heel trots zeggen: Van nou ja, maar wij werken in PowerPoint, wij doen niet aan Word. Ja,
1: ja ik, uh, ik heb dus ik heb. Wel presentaties en voorstellen gemaakt in PowerPoint in mijn leven. Maar nog nooit echt offertes gemaakt in PowerPoint. Uh, mm. uh, maar ik heb ze wel eens langs zien komen. En je krijgt dan natuurlijk juist heel veel visuals. Mm -hmm. Maar ja, ja, ja wat... een offerte is natuurlijk een presentatie aan de ene kant... en een contract aan de andere kant. Ja, het lijkt mij zo lastig om het... Uh, om het Textuele goed te krijgen. Nou
0: ja, kijk, PowerPoint is natuurlijk gemaakt om het uh, op hoofdlijnen te houden. En daar houdt niet iedereen zich aan, want die, soms zie je slides die zijn zo volgepland. Uh. Ja. Dus wat ik eigenlijk vaker zie, is dat mensen dan de content die ze eigenlijk in Word zouden willen zetten, uh, in heel klein lettertype op een PowerPoint-slide gaan stoppen. Ja, dan heb je wat mij betreft sowieso je doel voorbij geschoten.
1: Ja, dan, haal je, dan verenig je de slechte eigenschappen van Word... met de slechte eigenschappen van PowerPoint. Ja.
0: <laughs> nou ja, dus PowerPoint kun je wel mooi visueel maken. Maar als je het op hoofdlijnen houdt... dan vraag ik me af of, het voor elke offerte, ja, of je dan genoeg detailinformatie hebt voor de klant... om ook echt een ja of een nee te geven. Um, ja, dus ik, ik, ben ik, ben er niet, uh, ik ben er niet op tegen. Ik, vind, ik heb denk ik liever dat je PowerPoint gebruikt dan Word. Maar ik vind hem niet heel uh, ideaal. En hoe werkt het
1: dan met je contentbibliotheek? Moet je dan slides ergens uh, centraal houden? Want dat, dat lijkt me moeilijk om daar een samenhangend verhaal van te hebben... als die bij elkaar copy paste Ja,
0: nou ja, dat uh, niet. Ja, je, ik heb nog nooit iemand... Maar goed, ze bestaan vast wel. Maar ik ben nog nooit iemand tegengekomen... met een contentbibliotheek in PowerPoint-format. Uh, dus dan, maken ze, dan hebben ze gewoon offertes die ze hergebruiken. En een beetje gaan recyclen, copy, pasten. Uh. Ja. Ja.
1: ja, met alle risico's van dien Dat je nice. prijzen niet meer kloppen, de klantnamen niet meer kloppen. En het niet heel erg to the point is geschreven. Nee, is. dat.
0: Nee, ja, dus dan hebben we nog de vierde categorie. En daar zit jij, Thijs, denk ik, sowieso in. Dat zijn de tool toolfreaks.
1: Uh, ja, zeker. Ja, ik ben een tool freak en uh, mm -hmm. toolbouwer. Dus... Um, nou, je ziet denk ik wel een groeiend segment van tools... om, uh, om eigenlijk meer geautomatiseerd offertes mee te maken... en meer gestructureerd. Uh, veelal online tools. En je hebt ze internationaal. En, je, en in Nederland zijn ook uh, diverse partijen die dat doen. En ik denk wel dat dat uh, de toekomst ja. heeft... omdat het een beetje de, de wat mindere eigenschappen... van de dingen die we net noemden eigenlijk um, ja, stroomlijnen... Dus, je hebt uh, centraal een contentbibliotheek. Dat geldt eigenlijk voor al die tools wel. Je hebt dus alles op één plek. En je kan werken met schablonen en je kan ook wat meer interactieve presentaties maken. Je bent dan niet beperkt tot Word, waar je natuurlijk eigenlijk alleen maar lage resolutie plaatjes in kan plaatsen. Precies. Terwijl je in je online offerte uh, video's en zo slideshows kan opnemen.
0: Ja, dat. En je kan veel meer met de vormgeving. En klanten kunnen online ondertekenen. Je kunt zien wanneer een klant de offerte heeft geopend. Ziet je, dat maakt de opvolging ook echt wel weer makkelijker. Ja. Um, ik zie ook zeker die voordelen wel. Ik, als ik dan toch nog een nadeel zou moeten benoemen, dan merk ik wel dat er soms wat koud watervrees zit aan de klantkant. Um, dus de ontvanger van de offerte, dat die dan denken van ja, maar hoezo krijg ik een link en ik snap het niet en is dat wel veilig en waar gaan mijn data dan heen?
1: Ja, natuurlijk. Kijk, dat... offertes stuur je natuurlijk over het algemeen per e-mail. Dat is, dat is per definitie een onveilig medium. Um, dus ook het online delen van, uh, van, van offertes lijkt mij uh, vooral veiliger dan dat je dat per mail doet. hoor Maar uh, ik denk wel dat de hele gereden ja. uh, angst is van oeh, het is weer een tool erbij. Dus het lijkt me dan vooral zaak om goed te kijken naar ja. als je zo'n tool gaat overwegen. Uh, kijk dan ook of dat het hele team hem uh, makkelijk kan, in gebruik kan nemen. Of, of naar je hele team of jezelf in ieder geval. Dat je, dat, je daar, um, dat je er snel mee aan de slag kan en dat die leercurve niet zo ja. heftig is.
0: Ja, eens. Ja, want ik merk inderdaad wel, in sommige organisaties zijn ze ook een beetje applicatie en tool uh, moe.
1: Ja, dat ja. is ook logisch. Het is uh, al, ja. die, uh, al die best-of-breed-toeltjes uh, die je aan elkaar uh, loopt te plakken. Ja, dat, dat, is, uh, dat, is, dat, is, dat is een risico. Aan de andere kant, ik denk wel dat het, een beetje, dat het uiteindelijk de beste manier is om... Uh, om jezelf te organiseren... door gewoon hele handige, slimme tools te gebruiken. En dat het dan uh, even een, uh, een paar uurtjes kost om, om erin te komen. En natuurlijk wat meer ja. tijd om een contentbibliotheek erin aan te leggen. Ik denk okay. dat die investering zich wel hebt uh, betaald.
0: Precies, maar goed. Jij was dan ook een toolfreak. Huh? Zo is dat. <laughs> Zo is het. Ja. Oh, sorry. Nou ja, Laatste punt misschien nog. Uh, als je kijkt naar de vraag... hoe kunnen we het proces sneller maken? Dan zou ik zeggen... Um, zorg ook dat je scherp hebt hoe je je prijsstrategie... Ja, hoe die is. En dat je daar niet elke keer het wiel voor opnieuw hoeft uit te vinden. Toch?
1: Nou ja, zeker. Want het is natuurlijk als jij, um, je, hebt, je hebt je briefing perfect. En je bent je offerte aan het maken. En op een gegeven moment denk je, ja, welke prijs zou ik er eens onder hangen? Want daar heb je zoveel verschillende ervaringen mee. Ik ga eens heel even overleggen met een uh, developer of een engineer. Hoe lang die ermee uh, over gaat doen. En dat is natuurlijk prima. Dat is een hele goede manier om je verte in te steken. Maar ja kost wel tijd. Dus ja, ik denk ook wel dat het heel erg afhangt of dat je te maken hebt met een resultaatverplichting die je aangaat of een inspanningsverplichting. Ja?
0: Ja. ja, dat. Maar ook gewoon je eigen visie op wil ik, wil ik offeren op waarde of op um, uh, inspanning. Ja, dus de, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat wij doen of wat mijn bedrijf doet, dan wij maken offerte templates En misschien ben ik een keer voor een kleiner template, nou ja, laten we eens iets rijks zeggen, 16 uur bezig of zo. Um, maar als ik weet dat dat offerte template voor hen uh, de conversie met 5% gaat verhogen en ze gewoon op jaarbasis een ton meer omzet hebben, dan vind ik dat template dus meer waard. En daar offerer ik dan op.
1: Ja, ja, ja. ja dat werkt goed als je precies weet wat je doet. Hè? Ja. En, en tenminste, als je redelijk niche gericht bent, dan heb je ook een goed beeld op hoeveel meerwaarde je precies realiseert. Het moet dan wel denk ik een beetje tastbaar gemaakt kunnen precies, worden.
0: Precies, ja. Ja, en uh, ik zie ook best vaak organisaties die zeggen... nou ja, dit is gewoon wat wij het waard vinden. En we vragen het en we kijken gewoon uh, of we ermee wegkomen. En op het moment dat ze echt gaan piepen, ja. dan, uh, dan weten we genoeg. Kijk, offereren op basis van uh, inspanning, hè, dus uren. Ik, het, ik uh, snap het wel. En het is denk ik in heel veel uh, businesses ook gebruikelijk. Hè? Dus gewoon zeggen van nou, zoveel uren en dat allemaal verantwoorden. Maar het nodigt ook wel uit tot veel discussie. Van, ja, kan dit dan niet in een uurtje sneller? Of kan dit niet uh, met een workshopje minder? En dat is denk ik gewoon niet het gesprek wat je wil hebben. Het moet gewoon gaan over: oké, okay, wat gaan we opleveren en wat is dat jouw lieve klant uh, waard? Ja,
1: zeker. Maar ik zit zelf ook wel in de urenhoek hoor, wat dat betreft, uh, met, uh, met het maken van schattingen. En ik denk dat heel veel organisaties daar nog in zitten. En als je daar in zit, dan kan ik in ieder geval wel ja. aanraden om in ieder geval je uren heel scherp ja. bij te houden. Uh, en, en, te, en na een project even te evalueren... en te kijken hoeveel iets kost... en ergens een lijstje aan te leggen... Ja. Waar, waarin je zegt van... hé, hey, ik heb nu dit gemaakt. Dit is wat het kostte. En dit is wat het toen kostte. En dit is wat het voor deze klant kostte. Zodat je ook een beetje een bandbreedte krijgt. Ja. Zodat je eigenlijk een soort van kleine... encyclopedie aanlegt van, van dingen die je hebt gedaan... en hoeveel tijd het zo ongeveer zou moeten kosten. Ja. Um, maar ja, dat is, daar gaat natuurlijk best wel veel energie in zitten. Maar goed, het opvolgen van je uren... Ja, dat, dat moet je denk ik sowieso doen. En het is vooral een kwestie van heel scherp houden van uh, dat je ook terugkijkt naar die uren ja, en, en het niet het alleen maar
0: bijhoudt. Het idee is ook dat het daarna juist dus sneller gaat, toch? Deze hele podcast gaat over hoe kunnen we sneller offertes maken. Dus als je op een gegeven moment um, die randvoorwaarden goed op orde hebt... en weet uh, wat je waar bent en wat realistisch is... dan hoef je niet elke keer het wiel opnieuw uit te gaan vinden.
1: Zeker, zeker. Dus dat geldt natuurlijk voor je contentbibliotheek. Dat is hergebruiken. Maar eigenlijk ook van hoe lang je over iets hebt gedaan. Ja. Uh, je leert als organisatie op die manier. En uh, zo word je ook volwassener. En, uh, en kun je dus ook je prijs makkelijker bepalen. Het is ook ja. het is overigens niet zo dat je zegt van... Oh, ik had toen tien uur voor deze klus. Nu doe ik weer tien uur. Uiteindelijk wil je weten hoeveel tijd uh, het... Uh, het inneemt. Mm -hmm. En uh, dat je daarna kijkt naar de klant. En dat je dan een multiplier bepaalt op basis van wie is de klant. Ja. Bijvoorbeeld zet je die multiplier op je uurtarief of op het aantal uren. Uh, zodat je wel weet van hey, dit is een risicovolle klant. Ja. Want die weet nog niet echt wat die wil. Het wordt een hoop discussie. Dus... Ja,
0: Precies dat. Oké, okay, dus laten we even kijken hoor, waar we het nou over hebben gehad. Vijf randvoorwaarden uh, vijf die je kunt gebruiken om sneller offertes te maken. Uh, van tevoren bepalen hoeveel tijd je ervoor wil en, uh, en mag nemen. Zelf maken. Gouden voor in onze podcast uh, Bijbel. Zeker. Uh, als jij het gesprek hebt gehad, maak jij de offerten... en maak fatsoenlijke aantekeningen. Uh, weten wat je verkoopt. En focus. Dus ook nee leren zeggen. Just say no. Uh, ja, wel goed nadenken over het format waarin je het giet. En uh, wij zitten dus, zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt... in de school van... Uh, Offerte-tools, yeah. um, dus even een keertje kritisch kijken naar je keuze voor uh, dat word format wat heel Nederland nog steeds gebruikt, en van tevoren goed scherp hebben um, hoe je prijsstrategie in elkaar zit. Dat zijn vijf randvoorwaarden waarvan wij dus zeggen: nou ja, daarmee uh, maak je het offerteproces en ook het maken van die offerte makkelijker en sneller.
1: En dan maak je dus je offertes snel en goed. En toch? goed,
0: precies. Snel en goed. Want daar gaat het uiteindelijk om. Anders ga je niet meer offertes winnen. Dan heb je hem wel in minder tijd gemaakt. Maar uh, die winkans moet ook hoog blijven. Zeg, wij sluiten altijd af met een uh, tip van de week, uh, Thijs. Dus?
1: Ja joh. Uh, goh, uh, zal ik eens aftrappen dan? Ja. Uh, uh, ik ik uh, zag... Uh, als je het hebt over uh, prijsbepalen trouwens. Uh, een heel erg interessante video van Blair Ends. Blair Ends is een beetje een... Uh, ik weet niet of hij een goeroe genoemd mag worden. Hij heeft in ieder geval een boek geschreven. En hij verschijnt uh, vaak in video's. Niet in mijn bubbel in elk geval. Mm -hmm. Hij is echt heel eng om naar te kijken. Maar hij zegt echt hele toffe dingen. Hij is echt, <lacht> heeft echt hele scary eyes. Uh, in ieder geval, uh, bijvoorbeeld in principe. Heb, zorg ervoor dat je tien klanten hebt. Als je een nieuwe klant uh, recruteert, dump dan de klant die het minste oplevert. Okay. Maar zorg ervoor dat je tien klanten houdt. Okay. Een van die uh, principes van Blair Ends. Ik ga in de show notes een filmpje delen waarin hij dat allemaal uit de doeken doet. En dat is mijn tip.
0: Oké, okay. dus als je er meer dan tien hebt, moet je iemand gaan dumpen. Duidelijk. Ja, hard, hè? Um, ja over snelheid. Ik zat te denken, we zitten nu een beetje in de, in de zomerperiode. Dus ik vind eigenlijk uh, deze vakantie doe ook gewoon eens even wat uh, aan vertragen in plaats van versnellen. Dus als je straks weer aan het werk gaat, mag je helemaal los en ga je lekker in hoog tempo winnende offertes maken. Dus uh, ja, hang die caravan achter je auto, ga 80 rijden op de rechterbaan, blijf thuis, <laughs> doe niks. levert superveel inspiratie op om straks als bedrijf ook weer verder te komen.
1: Telefoon een dagje weg.
0: Nou, dat is misschien wel, dat is wel heel revolutionair, hè? Dat, ja.
1: dat gaat te ver. Oké, okay, ja, okay, dat ja, gaat te ja.
0: ver. Hey, en uh, wij hadden in de vorige podcast hadden wij, uh, over Jip en Janneke... en zouden wij een takkie verloten. Moeten we nog even op terugkomen?
1: Jazeker. We, we zouden een takkie verloten aan, aan iedereen die zich aanmelde voor de podcast en voor de nieuwsbrief. Nou, we hebben uh, al onze inzendingen eens even goed bekeken... en notaris opgestuurd. En uh, er kwam een naam uit. <laughs> <laughs> Shiva krijgt takkie. Um, die heeft zich na onze laatste aflevering aangemeld. Uh, voor de Offerte Podcast Update. Uh, gefeliciteerd met Taki, Shiva. Um, zet hem naast je bureau. Hè? En dan weet je dus altijd. als je er naar kijkt. dat je het beste eenvoudige taal gebruikt. Uh, Jip en Janneke taal. Uh, kan bezig in Offertes. Uh, gefeliciteerd. Dus veel plezier ermee, Shiva.
0: Mooi, 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 mooi. Hey, en de volgende podcast. Uh, die gaat over arrogantie. Of misschien over het dunne lijntje tussen arrogantie en gezond zelfvertrouwen. He, dat, uh, ik hoor mensen vaak zeggen van... nou ja, we moeten het niet te sterk aanzetten. En dat is misschien ook een typisch Nederlands iets. Maar we gaan het daar volgende keer over hebben. En één ding alvast daarover. Het onbewuste brein van je klant is gek op zelfvertrouwen. Niet op arrogantie, wel op zelfvertrouwen.
1: Interesting. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, uh, volg die volgende aflevering. Abonneer je op de podcast, geef vijf sterren... en uh, we horen je graag de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.
1: Ja, doei.